Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. I den här veckans avsnitt så ska vi träffa Maria Berghäll som är nybliven bok författare säger man. Hon har släppt boken Empatiministeriet och den kom i slutet av november 2019. Så den har varit ute några veckor nu när det här avsnittet kommer ut. Men jag tycker det är en perfekt julklapp för det är bara några dagar fram, kvar fram till julafton. Och ja, boken heter ju Empatiministeriet så det handlar ju om empati och och, och jul och högtider och, och hur härligt det än är så, så kan det ju vara lite krävande när stora familjer ska umgås och tiden ska fördelas. Och då kanske man har nytta av att tänka lite empatiskt så du får, du får många tips i det här avsnittet. Men vi pratar också om kulturell intelligens, CQ som det då kallas och de globala målen kommer vi in på, AI, entreprenörskap personlig utveckling och mycket, mycket mer. För precis som jag säger i intervju med Maria så den här boken Empatiministeriet är en, det är en helt omöjlig kombination av en massa saker, men det fungerar. Så att det är riktigt spännande. Så jag hoppas du ska uppskatta det här avsnittet. Jag tyckte det var väldigt intressant och givande att prata med Maria och skriv gärna dina Reflektioner, kommentarer, feedback till mig eller på sociala medier efter att ha lyssnat. Det tas tacksamt emot. För den här podden, Epic Lifestyle-podden, den produceras av Epic Living Sweden. Som går att hitta då på, på Instagram, och Facebook och LinkedIn. På LinkedIn så delar jag då Sofie Resare ganska mycket av mina tankar och funderingar kring både hälsa, hälsoekonomi, arbetsmiljö och ja, det mesta som gör livet värt att le- leva heter det. Inte leda, om man ska leda sig själv också. Men ta gärna kontakt med mig på LinkedIn och följ som sagt Epic Living Sweden i övriga sociala medier. Och väldigt tacksamt om du vill gå in och ge podden din, din rating i, i poddappen och även dela avsnitten i sociala medier så att fler hittar och får ta del av mina gästers klok, klokskaper helt enkelt men nu går vi över och lyssnar på mitt samtal som jag hade med Maria Berghäll Hej Maria Berghäll och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Hej, det är Hej. superkul att vara här. Ja men vad kul att du är med, fast jag är nästan hemma hos dig istället. Men, ja. <laughs> men så brukar det vara, ja. så jag hoppar runt med den här mikrofonen. Det är superhärligt och det är superkul att få träffa dig. Ja, det är vi sprang på varandra på mässan också. Ja, det var väldigt lyckat. Mm. Vi fick lite ansikte på varandra innan här. Jajamän. För någon vecka sedan. Ja. Du Maria, jag har ju sett dig i olika sammanhang mm. genom <laughs> åren. <laughs> så att jag har ju fasit här. Nej, skämt åsido. Men, men jag har ju jag har sett dig och jag vet att du är ute och föreläser mycket och figurerar i samband med en... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Starta egen tidning. Ja, jag är med. Och sådär, men det är ändå sådär, men vad gör hon? Ja, jag kan vara så svårt placerad. Människor som har ja, men får liksom träffat mig genom åren och är så här, oj men du gör det här och så gör du det här också. Ja. Men, men vad jag gör egentligen är att jag har ju ett bolag som heter Peace of Value som är ett utbildningsföretag där den röda tråden är entreprenörskap, innovationskraft och att, ja, men och att hjälpa människor i deras självledarskap. Så då har du entreprenörskap, intraprenörskap, innovation, kreativitet och ledarskap. Och så olika program, kurser, workshops och föreläsningar kopplat till de temana. Och entreprenörskap om du ska utveckla vad det är för den som inte vet. Ja men entreprenörskap är ju jättespännande. Alltså att, att vi är företagsamma människor. Att vi kan arbeta upp. Att, att bli mer skapande. Att vara entreprenör handlar egentligen om att du är som en entreprenör eller företagare fast på din arbetsplats. Mm. Så att du vågar lita på din egen problemlösningsförmåga. Att skapa nytt, förändra, förbättra. Att se, eh, se och ta tillvara på din egen innovationskraft och våga, eh, våga vara den som skapar nytt och förändrar och förbättrar mm. där, du, där du arbetar. Mm. Behöver man ha det som en titel? Alltså kan man vara entreprenör bara av sig själv? Eller, ja. eller blir man liksom tilldelad? Nej, nej jag, jag tycker att det här är en titel som alla är. Om man liksom gillar att, att se, alltså se möjligheter, skapa möjligheter och försöka förändra och förbättra på sin arbetsplats. Mm. Så är man liksom, liksom förlåt, entreprenör. Ja. Ja. ja, jag förstår. Det är jättebra. Mm. Men ordet är ju inte jättegammalt. Nej. Så det är väldigt, det är, det, kanske, det är därför kanske inte så många heller känner till det. Nej, och sen tror jag att man eh, tänker kanske att man har ett företag privat. Man är anställd men att man också har ett företag. Att, ja. det, att det är så va? Ja. Och, och så kan det säkert också vara i vissa fall. Ja, men, men, men. men det tycker jag är mer lite grann som gigekonomin. Ja, att du delar din kunskap till flera platser. Mm. Mm. Att du giggar på olika platser. Mm. Och entreprenör är någon som, ja, men som min mamma som har varit liksom anställd inom ja, men kommun i liksom hela hennes yrkesliv. Mm. Bytt roller, skapat nya roller, varit intern konsult. Alltså hela tiden hittat och skapat möjligheter det är att vara en intraprenör mm. enligt, mm. enligt mig och ja. Wikipedia höll på att säga ja, ja men då sen ja. ja och då jobbar du med företag med de här olika frågorna mm. och eh, hur länge har du gjort det? Oj, eh, jag började driva företag precis efter gymnasiet och sen har jag också varit år anställd ja precis, <laughs> ja, jag är bara inte gammal eh, men nästan 14 år ja. eh, deltid, heltid Ja, lite mm. olika varianter. Men nu de sista åtta åren har det varit på heltid. Mm. För du slog ju igenom som UF-företagare kan man ju säga. Jajamän, ja. det var helt... Guldmedalj. Ja, helt galen resa. Jag förstår inte vad det är. Alltså det är en sån här once in a lifetime um, happening. Mm. Att gå från skolbänken till EM-guld i ungt företagande och liksom... I 32 länder i Europa som är med. I Sverige är det liksom 15 000. Då var det 15 000 ungdomar. Nu idag är det nästan 35 000 ja. ungdomar. Som startar, driver och utvecklar företag på sin gymnasietid. Mm. Så att komma hem med ett EM-guld är helt knasigt. Sverige tar ju guld två gånger på 40 år. <laughs> Så att det känns, ja, det känns, ju äldre jag blir, ju knasigare blir det. Ja. <laughs> När vi var där då, då var det liksom, vi levde ju den här världen och... Man tänkte inte på och förstod nog inte riktigt heller eh, hur stort det var. Och då för 14 år sedan, 2005 eller vad det nu är. Ja, 2005 gick vi ut. Då var ju inte heller startup på Scale-up-community så stort i Sverige Nej. som det är idag. Eh, så jag har liksom vuxit upp i den här communityn kan man säga. Mm. Ja, vad häftigt. Och vad var affärsidén då? <laughs> affärsidén som tog Sverige och Europa med storm- Eh, som idag kategoriseras som samhällsentreprenörskap. Mm. Det var ju att vi förändrade och förbättrade en produkt som redan fanns. Vi lanserade mjukmaterialsreflexer med mm. humör. Så mm. oavsett humör så skulle du alltid känna dig säker i trafiken. Så här. Ja. ja, det var vår <laughs> slogan. Ja. Eh, och sen tänkte vi då att eh, alla människor har humör gemensamt. Eh, trafiksäkerhet är kanske inte världens... Liksom, 
coolaste eller liksom eh, häftigaste ämne man mm. kan prata om i skolan. Så hur kan vi göra det bättre? Så vi försökte göra produkten rolig, igenkännande och skapa gemenskap. Och sen så åkte vi till låg- och mellanstadieskolor och informerade om trafiksäkerhet. Mm. Och delade ut reflexer. Ja just det, så det var flera. Ja. Och så vet jag att de bedömer ju liksom <coughs> hela alltså, ekonomi, marknadsföringsplan. Alltså det är ju inte bara produkten eller tjänsten. Gud nej, utan nej det är, det är många hela. kategorier. Ja, I EM där så finns det ju fyra kategorier. Mm. Du kan få hundra poäng i varje kategori. Och det är ju både vad du har lärt dig eftersom mm. det är ett utbildningskoncept i grund och botten. Är företaget liksom realistiskt hållbart? Skulle en investerare kunna tänka sig gå in i den? Man tittar samarbete, kunskap, mm. precis som du säger, liksom, mm. sälj, marknadsföring, allt, konceptualisering. Mm. Det ska ju bli bedömt med ett riktigt företag, fast också med fokus. Vad har du lärt dig? Mm. Ja, men gud vad spännande. Bra inspiration. Sverige är ju bra på det där. Vad jag ja, <laughs> vi, vi är bra på det. Mm. Ja, och så har du lärt dig massa saker då och sen. Ja, och... alltså vi kastades ju in i den här entreprenörskapsvärlden. Ja. Jag visste ju innan jag började med mitt UF-företag då, så hade ju inte jag så jättestor koll på företagen i sig. Mm. Men att få en sån start, alltså det är ju helt galet. Det var inte så att vi fick frågan så här, ja men kan ni tänka att driva vidare? Utan man sa, när? När driver ni vidare? Mm. Eh, och eftersom det gick så bra också så fick vi mycket media mm. eh, med TV4 SVT, Riksmorgonso DN, Expressen, Aftonbladet det var mycket kring det här där temat just var liksom ungt entreprenörskap eh, och att det är bra att ungdomar får träna sina entreprenörliga mm. förmågor tidigt mm. eh, och för mig så var det jättebra för jag började då lära känna mig själv genom den här resan och märka att men gud det här är verkligen någonting för mig jag hade ju ganska så svårt i skolan. Ingenting kom ju lätt. Och jag hade ju dyslexi fick jag ju också mm. första andra året på gymnasiet så gick jag extra svenska. Mm. Och då visade det sig att jag hade dyslexi. Mm. Vilket förklarade en hel del varför, liksom, ja, men varför man fick plugga så himla mycket. Mm. Så när jag äntligen fick göra någonting som var praktiskt och skriva affärsplaner, årsrapporter om någonting som jag verkligen tyckte om. Ja men då höjdes ju betygen mm. markant. Så det var jättekul att se mm. också. Så efter den resan så kände jag att så här, men det här är nog någonting för mig. Mm. Och då började jag ju, eh, jag började jobba eh, hos Ung Företagsmedhet och sen så trev jag bolag på sidan om. Eh, och då började jag egentligen få förfrågningar om jag kunde berätta om, eh, om resan mm. från, från skolan till, till EM Gulda i, i entreprenörskap. Mm. Och då hörde jag mig själv bara säga absolut. Och sen ja. så började resan där. Ja. Och det var så jag började som, som föreläsare. Häftigt. Ja, det har blivit några föreläsningar och ett antal tusen personer i publiken. Oh, herregud. Första gången jag hör mig själv säga ja, det var jag och mina två kompisar. Vi åkte till Skåne och skulle liksom inspirera eller berätta om vår resa för 1200 personer. Och då hade vi liksom gått ifrån att så här stå i svenska, alltså i svenska klassrummet och redovisa om någon bok. Mm. Och jag tyckte det var jobbigt. Och så skulle vi liksom stå inför så mycket människor. Alltså det var det, det, var det läskigaste jag varit med om. Jag var ju liksom, jag hade ju, fick så här, lite så här ångestattacker när jag skulle upp på scen mina första gånger. Eh, och var riktigt nervöst. Och blev så här, ja ah, men jag ville verkligen inte. Och sen efter den gången i Skåne, kliver av scen efter en timme och bara, shit vad kul! Ja. Det här är ju helt <laughs> fantastiskt! Eh, och då kom det ju från hjärtat. Mm. Eh, vi berättade vår historia från hjärtat, mm. vi hade roligt Ja men det är kundhistorien också. Ja, men det ja. var er historia. Det var vår historia. Det var, nära. Ja, det ja. var inte någon bok eller någon kung som, som man skulle redovisa om. Nej, så det var, nej, det var super, super kul. Men nu får du snart ut och prata om din egen bok. Ja, ja. precis. Oh, jag har ju fått, eh, vi hoppar lite här i storyn. Men i och med att du nämnde bok och pratade ja. om bok. Så, ja. så jag har ju fått förhandstitt på den. Jajamän. Mm, ja. Spännande. Nu vill man ju bara fråga, vad tyckte du? Vilket kapitel var bäst? Men det är ju en helt galen mix i en bok. Mm. Men det funkar ju. Ja, <laughs> men det är väl lite som jag. Ja, ja. helt så här. Jag menar, det är personlig utveckling, entreprenörskap, globala målen, eh, din eget, ditt eget ministerium som vi ska komma in på. Ja. Eh, AI, mm. scale-up, start-up, eh, ja det är ju entreprenörskap, men... Mm. Men, och i en och samma bok. Ja, 
Nej, men det är ju lite så taget ifrån hur... För mig har ju röda tråden blivit genom att människor. Möta upp med människor, jag lär mig av andra människor. Jag lär mig som bäst av andra människor mm. och lyssna på dem. Och boken började väl komma till när jag behövde inspiration som mest i livet. Det var en tuff period och jag kände så här. Men jag måste nästan gå min egen kurs. Mm. <laughs> jag måste nästan gå um, det egna liksom, ledarskapsprogrammet. Um, för att ta sig liksom, från, från botten. Och sen börja liksom, hitta tillbaka till sig själv. Och um, i den här fasen så började jag göra en del av övningarna. Um, från min egna program och föreläsningar. Mm. Och um, en fråga som lockade mig specifikt. Alltså väldigt mycket. Det var teorin Six Degrees of Separation. Mm. Att alla människor är sammankopplade sex steg eller färre. Mm. Och den här hade jag börjat liksom läsa på lite. Jag hörde den första gången för när jag själv var typ 17-18. Eh, när vi pratade om nätverk. Alltså hur man bygger nätverk och varför det är viktigt för en, för en företagare och entreprenör. Men för mig så fick den en helt ny innebörd när jag började skriva boken. Och det var så här, hur kommer det sig... Att det finns så mycket fördomar, hat, konflikter. Eh, varför lägger vi människor så mycket tid på det? När vi alla människor är sammankopplade sex steg eller färre. Mm. Jag förstår inte. Och varför är vi så otroligt... Eh, många av oss är så otroligt viktigt att, att boxa in oss. Så här, du är så här, jag är så här, jag har den här titeln, du har den här titeln. Ehm... Och då börjar jag liksom nyfiken titta på det här och känna så här, ja men jag kanske ska testa den här teorin. Vad, om jag testar den här teorin, kan den öka min egen emotionella intelligens och min kulturella intelligens? Kan jag utvecklas som människa genom att testa den här teorin? Och kan jag påverka, förbättra och förändra i den miljön och omgivningen jag lever och verkar i? Eh, och det var så det började. Och jag fick inspirationen från ett uppdrag hos ABB. Mm. Jag kom ju från, från entreprenörskapssidan, innovationssidan och människor. Alltså så här att liksom människor har varit en röd tråd. Och så kom jag in till ABB för att lära känna dem. Mm. Och var programledare för deras Youtube-program, Framtidsstudion. Och där fick jag träffa jättespännande människor som var duktiga på någonting som jag inte kunde. Alltså AI-teknik, robotik, nanoteknik. Eh, alltså så här, ord som jag typ bara, eh, vad är det här? <laughs> så här? Jag hade hört det, men inte djupdykt i det. Mm. Och samtidigt som jag började jobba med dem tillsammans med Framtidsstudien så, så hade jag börjat skriva boken. Och då blev de här två ämnena mergen av boken. Alltså AI-teknik, robotik i en värld där vi behöver mer medmänsklighet. Mm. Och därav eh, så kom namnet till så här, Empatiministeriet, medmänsklighet i en digital värld. Mm. Det är inte så att jag är emot digitaliseringen, eh, vilken är den, den liksom, revolutionen vi lever i nu. Den digitala revolutionen, det, den är jättebra. Mm. Och de generationerna jag träffar ute på gymnasieskolorna idag, gener- generation Z, mm. eh, de är liksom vår största digitala generation någonsin. Vi är infödda. Ja, i, I detta. Precis. Så då kände jag bara så här. Nej men det här, det här går väldigt väl i hand med det jag, det jag vill jobba med. Mm. Jag vill se om vi kan klara av framtiden. Samtidigt som vi behåller och ökar vår medmänsklighet, empati. Och när jag börjar djupdyka i det. Då kommer man i, in i emotionell och, intellig- alltså emotionell och kulturell intelligens. Mm. Kan en människa öka det? Och hur, vad händer om vi gör det? Eh, och vad händer om man matchar det med eh, framtiden? Eh, och hur snabbt det går idag? Och när jag fick höra det på, eh, på ett evenemang just hos AVB och Synelit. Då var det så här, så långsamt som det går idag. Inom liksom, vår digitala mm. utveckling. Eh, kommer det aldrig göra. Nej. Och då blir man så här, eh, va? Eh, långsamt, det tycker jag jättefort. Ja. Eh, och då kände jag väl att, eh, ja, men då är, då är det här jag vill skriva om och det är det här jag vill eh, jobba med. Mm. 
Eh, och då blev det ju väldigt så klart och tydligt. Det blev så här, om vi har robotar, vi lever ju typ som så här, Star Wars-scenariumet. Där är ju vi. Vi har ju liksom robotar och droids som liksom underlättar vår vardag. Mm. Eh, och det här existensen har ju precis börjat växa fram. Eh, de är ganska tia, alltså, tidig utveckling av, av robotarna, AI-tekniken. Men de kommer ju bara utvecklas snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Absolut. Och om vi då människor är kvar i någon slags så här, vi kan inte riktigt komma överens mellan människor. Hur ska vi då hinna med den nya existensen som är här? Robotar som börjar föröka sig. Ja, ja exakt. Och alla frågor som är kopplade till det. Ja. Så att, då kände jag bara att ja, men det här, det är det jag ska skriva om. Ja, okay. Vi backar lite grann. Det här kulturell intelligens som du ja. nämner. Om du kan bara utveckla vad det är. Ja. För det är väl, känner jag, ett nytt begrepp igen. Ja, alltså... Kom, alltså på, exakt, på så man, sätt liksom att, att vi använder det. Precis. IQ kan vi ju. Ja. Och det e- har vi. EQ börjar vi lära oss. Ja. Och nu har vi CQ också. Stämmer helt <laughs> rätt. Eh, och tittar man, precis som du säger, att så här, IQ har vi tittat på länge. Mm. Eh, EQ har vi börjat jobba med mer och mer på arbetsplatser. Vi ser mer och mer. Fortfarande ganska nytt för många. Den emotionella intelligensen. Men den kulturella intelligensen har ju blivit jätteviktig. Just eftersom världen blir både större och mindre på samma gång. Och det här handlar ju om att att kunna träna upp sin egen förmåga. I att förstå andra människor. Förstå andra människors situation. Förstå andra människors bakgrund. Kultur. Religion. Eh, och man, man tittar ju också på att. Ute på arbetsplatser. Eh, små som stora bolag. Eh, kommuner, landsting. Regeringsnivå. Om vi tittar på våra globala ledare över världen. Så har vi ju kanske rekryterat våra globala ledare. Och kanske på IQ. Eller ja, ibland, ibland inte ens det. <laughs> eh, och då det menar vi. Random. Ja exakt. <laughs> och då menar vi mer så här. Men vi kanske måste hitta någonting annat. Vi kanske måste börja titta på så här. Hur kan vi hitta globala ledare. Alltså världsledare. Som både har. Ja, men så här, man, IQ, EQ och CQ. Mm. Det kanske är morgondagens sätt att leda länder. Mm. Det kan, det, och det är framförallt morgondagens sätt att, att uh, ha attraktiva arbetsplatser. Mm. Alltså där människor känner att de trivs, mår mm. bra, att de kan vara sig själva. Eh, och vi har också sett att har en arbetsplats rekryterat in människor från olika bakgrunder och kulturer, då ökar innovationskraften. Mm. Olika människor skapar innovationskraft. Mm. Men då måste vi också kunna hantera liksom, den här mångfalden mm. och de kulturella influenserna. Mm. Och det är väl det som också många av oss människor har svårt för. För att, jag menar, det som man inte känner till, det kan vara läskigt. Ja, men det är ju ur evolutionen. Ja. Det, är ju, det är ju så vi har överlevt att hålla oss ifrågasättande och avvaktande. Det kommer inte ett nytt för att hur ska vi hantera det här? Kanske vi dödar. Ja, <laughs> alltså, exakt. Så att, men vi måste ju börja förstå att till vardags är det ju inte så Nej. idag utan det är bara någon, någon vi inte har träffat förut. Precis. Så, att, eh. så därför så tänker jag att, och det är därför jag också skrivit om det i boken. Mm. Jag har en övning som heter Främlingskartan och Främlingsteorin. Att vad är det som säger att en främling är någonting negativt? Ofta när man frågar människor som är främling så här, mm. ja, men då, då kommer man att tänka på någon som man inte vill prata med eller ja, men vi kan nog inte ha någonting gemensamt. Mm. Eller. Men samtidigt är det ju bara Ja, men ett hej kan ju vara det som gör att en främling går från att bli en främling till att börja bli en vän. Mm. Eh, så det är väl egentligen det enda som står emellan oss och en mm. annan människa. Eh, sen börjar den här resan med att träna sin kulturella intelligens. Så det finns övningar man kan göra, det finns man kan läsa på, man kan träna sig i det. Man kan bara utmana sig själv i sina egna tankar. Mm. Men tittar vi på... Tittar vi återigen på våra globala ledare eh, så kan man ju ta två stycken så ganska klockrena exempel. Alltså, eh, ja men Trump är ju en global ledare. Han, hans kulturella intelligens kanske inte är extremt hög eftersom han, han hade en lösning. Men jag vill gärna bygga en mur mm. gentemot andra människor. Mm. Eh, kanske ett, ett konkret exempel på att ja, där kanske vi behöver öva in mer kulturell intelligens. Eh, eh, 
emotionell och kulturell intelligens vid Nya Zeelands eh, oh, nu tappar jag bort hennes namn eh, men hon åh oh, gud, jag följer henne på Instagram vad jobbigt <laughs> men hon är helt fantastisk mm. eh, och hon har ju valt att mäta landets välmående inte bara mm. den ekonomiska välmåendet mm. utan känslomässiga välmåendet eh, sådana saker det tyder ju också på att man vill mm. eh, man tänker och man tar beslut som ledare på andra barometrar mm. Eh, och det tror jag att vi behöver både på mikro- och makronivå. Ja, men för att om inte landet som sådant sänder ut signal att andra länder är viktiga. Till exempel i USA, vad jag förstår, eh, i alla fall vad jag har hört så läser man inte geografi utanför USAs karta. Och då blir ju alla andra länder väldigt abstrakta. Det blir, det blir ju verkligen främlingar. Man vet ju inte ens var på jordklotet de bor så det kan ju vara ett första steg ja, i alla fall, ja. att på något, på något sätt i alla fall ha ett grepp om jordgloben. Ja. Vart bor vi och, och lite sådana saker. För, ja. Men så här, vad skiljer oss och vad, vad, har vi, vad, vad är lika? Mm. Och kanske mer fokusera på det. Mm. Vad, vad förenar oss mm. snarare än titta mm. på det andra. Mm. För vi har ju alltid liksom en grund. Alla vi människor har ju... Och det är väl det jag... jag Enligt mig så tycker jag då att alla människor har en kraft och en potential att, att använda sin medmänsklighet. Mm. Um, och det är aldrig för sent att börja träna upp den. Nej, och alla vinner ju på det. För om man säger medmänsklighet så ja, visst, alla vinner ju på det. Men även om man ser till självmedkänsla, alltså compassion. Mm. Om man nu går mer in till, till sig själv. Mm. Om jag tränar upp min självmedkänsla så kommer jag ju ha mycket lättare att ta, ta mig till andra människor- Plus att jag ser att ja, det finns andra som faktiskt har det värre än vad jag har. Ja. Och då blir det liksom en... Man får ju en helt annan förståelse. Och man blir inte lika självupptagen. Nej. När man märker att aha, det finns faktiskt de som har det på samma sätt. Eller mycket värre. Och kanske jag kan stötta dem så mår jag själv bättre. Och så vidare. Ja. Så att det ja, men är framf- många, många vägar steg. fram. Ja, framförallt eh, kan vi då se att Sverige vi ligger ju väldigt... Högt upp i, i en undersökning som visar liksom det här med självförverkligande. Vi har oh, många, alltså vi har en väldigt hög procent oh. människor som har allting som vi behöver enligt Maslows behovstrappa. Mm. Så vi ligger väldigt högt upp där. Mm. Um, vi är en av de liksom, tror andra eller tredje länderna mm. i världen. Mm. Um, vilket gör att vi kanske också på olika sätt mår bättre och sämre. För att vi har kommit så pass långt att vi också har tid till reflektion och mm. utveckling. Och det är inte lätta saker. Vi har alla möjligheter men vi har inte någon sådär solklar ledtråd. Mm. Vi, har inte, vi har inte familjen så nära längre. Vi, vi kan ju klara oss själva och bo själva. Eh, vi har inte kyrkan i regel. För att vi är inte så religiösa i Sverige. Eh, och vi kanske inte heller har någon mentor eller så nära vän som man kan anförtro sig till. Så vi blir väldigt ensamma i vår unika, lyxiga situation. Så att, och då blir, det ju, då blir det tufft. Ja, men jag tänker att här, eh, oavsett bakgrund eller ålder eller eh, familjesituation så, så det är det precis som jag brukar få frågan på mina föreläsningar. Ah, nu känner jag mig jätteinspirerad och har jättebra verktyg och Oh, nu vill jag bara sätta igång men så blir det måndag mm. eh, och jag kommer till jobbet och jag har mina uppgifter och här behöver jag göra de här mötena ska jag till, de här deadlinesen ska hända eh, vad gör jag då? Eh, hur ska jag kunna liksom spara den här kraften? Mm. det är väl lite grann samma sak med, med eh, att påminna sig själv en helt vanlig tråkig regn i måndag att så här, vad kan jag göra idag för att göra det lite bättre för någon annan? Eller för, liksom, vad kan jag göra för att... Du har ju den där hemlig vän ja, i boken. Den exakt. Är, den är jättegullig. Ja, <laughs> men den man hade när man var liten liksom. Vissa dagar kanske du har energi till att göra ganska stora förändringar och förbättringar. Ja. För dig och dina medmänniskor. Och andra dagar kanske du bara så här, nej jag har energi till, till en. Mm. Eh, eller jag har energi att... Att ta av hörlurarna på, på tunnelbanan eller bussen i fem minuter. Mm. Och eh, kanske möta en annan människa med blicken och bara ge ett leende. Eller, alltså så här, någonting. Mm. Eh, Sådana små utmaningar i vardagen som gör att vi kan sprida mer 
medmänsklighet och kontakt. Mm. Det kan ge ganska mycket. Och det behöver inte alltid vara så här Det kan vara det som gör skillnaden för någon människa för den dagen. Ja. Eller för den veckan till och med. Precis. Jag gjorde och tänk att få vara en del av det. Ja, exakt. Ja, men jag gjorde en sån grej. Men jag hade en lite dålig dag. Och bara kände att jag behövde liksom en liten boost. Det var tid på morgonen. Jag hade inte sovit så bra. Och så bara, nej men jag... Jag skulle vara på väg till ett möte vid Östermans torg. Och så ställde jag mig vid tunnelbanan där nere vid Östermans torg. Och delade ut high fives. Och önskade alla människor som gick, gick förbi. Och tog rulltrappan upp. Eh, ha en bra dag. Så här. Ha en bra dag. Ha det kul på jobbet. High five. God morgon, god morgon. Alltså egentligen så. Och jag hade tänkt att jag bara skulle stå kanske typ 10 minuter eller någonting. Och se vad som hände. Det är ganska länge då. Ja, det är så länge. Men det är ju var... situationen. <laughs> ja, det är väldigt utsatt. Men grejen var att på 10 minuter var det inte så många som stannade. Eh, så jag bara, men jag får stå lite längre då. Eh, och det började bli jobbigt. Ja. Det började bli så här, oh Men sen så, sen var det några som började liksom le, ge high five tillbaka. Istället för att bara så här, kolla snett på mig och undra vad jag höll på med. Och då... Börjar en, börjar ja. två. Åh, oh, det blev ju som värsta effekten. Mm. Då vill ju alla vara med. Ja, mm. jag stod ju nästan 45 minuter. Oj. Eh, och de sista var det jätteroligt. För då var det några som, som missade mig på vägen upp. Som så här kom tillbaks ner. Och så här, ah, jag glömde dig, jag missade dig. Och så här, fick, fick en high five och en, en hälsning. Eh, det resulterade ju i en arbetsintervju och två dejter som är superkul ja. eh, så man vet liksom aldrig vad det kan liksom ge Nej. Eh, men jag bjuder lite grann på sig ja, och jag hade, ju, jag hade ett stort leende på läpparna hela dagen efter såklart. det ja. så såklart det eh, var superkul nu menar jag inte att alla behöver göra det men, men... Nej, men till exempel den här hemliga vän att man utser någon som man ska eh, ja, vara jag... lite extra snäll emot ja eller... exakt jag skrev det i boken eller... ja jag tycker om den övningen. När vi var, jag gick Montessori när jag var liten. Och då hade vi hemlig vän. Mm. Så man drog en, en, komp, en hemlig vän. Som man skulle vara snäll mot under en viss tid. Mm. Det gjorde jag även på Kollo när jag jobbade som ledare där. Eh, och då tänkte jag. att Varför gör vi inte det längre? Mm. Varför slutar man med det när man... Nej, men det är jättetrevligt. Jag har faktiskt varit med om det när jag gick en ledarskapsutbildning. Ja. Då hade vi den också. Så ja. där, fast man vet om att det är ja. någon som har mig som hemlig vän. Så är jag så här, oh. Ja, man blir glad. Ja, nej, men så att den, har jag, den är med i boken. Och det är en påminnelse om att så här, det kan du göra. En helt vanlig dag. Mm. Väl någon. På jobbet, familjen, släkten. Mm. Vad, ja. som helst. vad som helst. Sen skriver du lite om uh, The Law of Attraction. Att du gillar den. Lika, attrahera, lika. Mm. Mm. Skulle du... Uh, Jämför den tanken med positivt tänkande? Um, för mig har ju law, law traction blivit liksom det jag tror på, det får jag till mig mm. eh, på något sätt. Eh, om jag sprider positiv energi så kommer jag få positiv energi. Mm. Um, positiv mindset är ju en sak. Um, <laughs> det var någon som frågade så här, ja, men du är inspirationsförläsare, har man alltid positivt mindset då? Nej, gud nej. Men jag tror att just det är att Jag gillar ju tanken med Lord Attraction För att det känns som att du kan påverka Du kan alltid påverka mm. situationen till, till det bättre mm. um, Jag menar Ingen människa går igenom livet Utan utmaningar um, Och det är väl när du är i de här Utmaningarna Som du blir Ja men som du verkligen blir egentligen ställd mot dig själv. Mm. Hur vill du reagera? Mm. Hur vill du agera? Mm. Eh, vilka känslor ska få ta plats? Mm. Och hur kan du göra för att antingen förbättra eller förändra eller ta det därifrån? Eh, och jag har varit med om min besjälla del av utmaningar i mitt liv. Och när det blev som riktigt mörkast och jobbigast. Då funkade det faktiskt att tänka liksom. Att om jag, om jag ger det här mer space, om jag ger det här mörkret och det här traumat mer space, då är det det enda som kommer finnas hos mig. Jag kommer gå runt och vara ett, ett, ett mörkt moln mm. ända in i själen. Och det vill jag absolut inte vara. Eh, och då var det bara att börja liksom lägga fokus och tid på allting som var bra. Mm. Eh, och det är ju jättesvårt i början. Mm. Eh, 
Men till slut så, så, så tycker jag ändå att man känner en skillnad. Jag kände en skillnad. Ja, men det är en bra tanke att ta med sig att om jag nu om jag blir arg på någon någonting, istället för att alltså om jag går och hämnas om man då tänker att då kommer jag få tillbaks den känslan och då måste det bli liksom lättare att hindra sig själv från att göra mer skada. Exakt. Men om jag gör, gör gott till någon annan så kommer jag få tillbaks det, kanske inte av den personen men av nummer tre eller någon. Ja, ja men typ kindness boomerang. Skicka mm. ut snällhet och få snällhet tillbaka. Mm. Eller mm. skicka ut värme och få värme tillbaka. Mm. Uh, skicka ut liksom... <laughs> det är svårt att vara... Det är, ingen människa kan ju vara perfekt. Och det är alltid svårt att liksom styra över sina egna känslor ibland. Men att verkligen försöka. Uh, ibland går det, ibland går det inte. <laughs> Nej, och det är ju... Tankarna som stressar oss. Så det är, det är bra att vi lär oss att jobba med dem. Mm. <laughs> Exakt. Annars blir det lätt svarta tankar ja. också. Så att, ja äh... men ibland kan det vara så här. Det händer någonting runt omkring dig. Men det är upp till dig hur, hur, du, liksom, hur du ska fortsätta. Hur jag väljer att reagera och agera på, Precis. på det faktiskt. Exakt. Vi har ju ett val. Mm. Även om det är jobbigt. Det är jättejobbigt ibland. Ja. Men, eh. Framförallt om man är effekt eller ilska eller det händer någonting. Och, mm. Alltså vad det kan Nej, vara. Men också medveten om att, att jag har ett val. För det är ju inte alla som kanske är medvetna om att de har ett val hur de eh, reagerar på situationen. Nej. För att man, man kanske tänker att ja, men det, nu drabbar det här mig och då är det den händelsen som kommer att påverka mig. Ja. Kommande framtid. Eller just idag eller... Ja. Mm. ja, och det kan vara lätt också. Eller det kan, det kan ju vara lätt att dra på sig en offerkofta. Ja. Det första som händer. Vilket jag också har, har gjort. Och det är väl jättejobbigt att liksom så här bli av med den. Mm. Liksom när man blir av med den så mm. skönt. Jo, men så också om man går in i en offerroll eller vilken roll man går in i. Så om man nu ska jobba sig bort från den offerrollen. Vem är du då när du inte har den här offerrollen? För du har ju vant dig in i regel. Du har ju tagit ett tag i det här. Ja, gud, det, 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 det är ju inte bara en dag eller två. Mönster. Utan nej, nej. det är liksom en längre period. Mm. Och så har du haft den här identiteten. Offret. Och så jobbar du med dig själv. Du kan ju också, det kan ju också vara så att man blir rädd för. Vem är jag då? Mm. Ja, det är ju jättespännande. Men det är väl det som jag tycker är så coolt med. Livslångt lärande. Mm. Att vi, vi utvecklas ju ständigt. Om vi vill. Om vi vill, ja. Så att, att verkligen... att Verkligen ta tag i din egen förmåga att utvecklas. Och det är väl det också boken handlar om. Att om du är, den är skriven för alla människor som är nyfikna på sig själva. Mm. Sin framtid och våran gemensamma framtid. I den här tiden som aldrig någonsin har enligt mig utvecklats så mycket dig, alltså digitalt, mm. tekniskt. Eh, alltså inom robotforskning och allting sånt att vi har en ny existens här. Och det går, kommer aldrig gå långsammare än vad det gör idag. Mm. Det är ju, när jag tänker den tanken, då tänker jag så att det är skräckblandad förtjusning. Ja. Eh, och det betyder att eftersom vi är så extremt, eftersom vi människor är så extremt duktiga på att utveckla teknik. Så måste vi vara lika duktiga som vi är på att utveckla och ta fram nya existenser. Så måste vi vara duktiga på att våga utveckla oss själva. Mm. Mm. Ja. Eh, ja Du svarar ju där på Vem ska läsa boken Men är, då är det ingen ålders Det ser inget åldersspann på boken Alltså jo, vem är läsaren Jag tror att det, 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 den, eh, den är ju skriven Med min röst och med min, mm. liksom min, Ja det är verkligen din röst Min personlighet mm. i den Så att, så att eh, Precis som alla som har träffat mig på scen Och i mina föreläsningar och workshops Som säger de ju att liksom jag går hem hos en gymnasieklass. Mm. Eh, men jag går också hem hos liksom på en internationell scen i Berlin med 6000 besökare och mm. de 300, alltså topp 300 startups och scale-up-bolagen i Europa. Mm. Eh, som jag går hem hos en ideell organisation som ungföretag som heter Scouterna eller eh, Kungens stiftelse värdebaserat ledarskap som att jag eh, har inga problem att, 
att, eh, att prata med och, och inspirera och väcka tankar i liv till... Eh, ja, men som du för, förra veckan var i Helsingborgs stad mm. och utbildade och inspirerade 8000 medarbetare i Helsingborgs stad mm. i innovationskraft och mm. kreativitet och, mm. och det här. Eh, att hitta liksom, nya delar hos sig själv. Så att det är svårt för mig att säga så här, boken är skriven till den här målgruppen mm. i den här åldern. Eftersom efter 14 år som inspirationsföreläsare eller som föreläsare eller som, som en person som möter många människor. Det jag har fått höra av alla människor jag har träffat så är det så här att men, du går hem hos alla. Ja. Det är liksom svårt att, att, att säga vilken, vilken ja. målgrupp du är anpassad för. Är utvecklas. Ja, jag skulle, jag skulle vilja säga det att, mm. som jag sa att alla människor oavsett ålder oavsett bakgrund, oavsett utbildning oavsett titel mm. som är nyfikna på sig själva på vår framtid och på hur vi kan öka våran individuella och gemensamma kulturella och emotionella intelligens. Mm. Ja, vad härligt. Ditt ministerium nu som du drar igång också, vad jag förstår, empatiministeriet. Ja, det började som en, en tanke. Nu, nu såg jag att det finns en liknande organisation i Norge. Jaha. Eh, eh, och eh, jag ska försöka ta kontakt med dem och se om mm. vi kan göra någon, någon collaboration och mm. samarbeta något slag. Men tanken är att empatiministeriet, vi har börjat med ett projekt ett, med, med ett företag. Där vi vill ut i, vi besöka 200 skolor mm. 2020 och prata om framtidsskills. Nej, Empatiministeriet vill bygga, en, eller jag vill bygga Empatiministeriet tillsammans med företag och med andra företag som ska inspirera och utbilda vår nästa generation mm. i i, all, I de framtidsskillsen som World Economic Forum har radat upp. Ah. Så World Economic Forum släppte en rapport i början av året. Där de visar att innovation, kreativitet, empati, samarbete och kommunikation. Kommer vara väldigt, väldigt viktiga. Mm. Morgondagens arbetsplatser. Och våra arbetsplatser måste börja arbeta med det här redan idag. Men den generationen som kommer ut som är våra framtida medarbetare, medmänniskor, ledare, politiker. Alltså... De måste börja träna de här förmågorna mm. nu. Och det vill vi göra. Vi vill åka ut på en skolturné. Besöka skolor. Prata om det här. Göra en del övningar från boken. Och om det går bra om vi får många företag med oss. Nu är vi ett företag med oss som är klara. Och sen så har vi en dialog med några företag. Men om vi får verkligen företag med oss. Så vill vi också då kunna lämna kvar eh, utbildningsböcker. Mm. Och att det är det man, man hjälper till med. Eh, så man, liksom inte, en, inte en klassisk sponsring. Liksom, utan mm. vill du vara med och utbilda nästa generation. Mm. Eh, för att de ska bli de bästa medmänniskorna, medarbetarna, ledarna, entreprenörerna och politikerna som vi bara kan få. Ja, det är den bästa gåvan. Ge kunskap. Ja, Otroligt bra. Ja, så vi har tänkt då att Empatiministeriet ska då under 2020 eh, arrangera och genomföra en skolturné. Mm. Och sen eh, bjuda in ungdomar från olika samhällsklasser, från olika bakgrunder, olika kulturer till en medmänsklighetsskala. Med underhållning, kunskap, inspiration, övningar och att vara en plats där de får börja bygga sitt mänskliga nätverk. Fantastiskt. Det är tanken. Det låter helt enormt. Ja. Så den resan Stor är påbörjad. Ja, ja, den är påbörjad så vi ser hur det går. Ja. Ja. Det kommer gå alldeles galant, det är jag helt säker på. Och eh, boken nu som jag har nämnt eh, några gånger kommer ju i slutet på november. Jajamän. Var kan man köpa den? Eh, just nu går den att förbeställa på Bokus, Adlibris. Ja, man kan läsa... Man kan... Läsa ett smakprov av den på smakprov.se. Ehm, ja. ja, det är ju så mycket jag vet än så länge. Ja, men sen kommer den ju att finnas på alltså, bokhusad. Ja, du kommer säkert hitta den ute i bokhandeln. Bokhandeln och, och mm. så. Spännande. 
Och om man vill komma i kontakt med dig, följa dig. Eh, lättaste nu är ju till en ja, men, Instagram, mm. eh, Maria Berghall. Eh, mitt förnamn och efternamn utan ett. Och mm. sen så får jag mycket förfrågningar också på LinkedIn. Mm. Som eh, har idéer på hur de kan hjälpa till med eh, skolturnén mm. eh, och galan. Så att LinkedIn och Instagram. Enkelt och bra. Ja. ja. Det är oftast. Men jag vet att man ibland brukar säga mejl och hemsida. Ja. Men nej, nej jag, är ute och, jag är ute och reser så otroligt ja. mycket. Och då är Instagram eh, lättast första kontakten. Mm. Eh, eller LinkedIn. Ja och så tar du det därifrån. Ja, det är en sån kontakt. Jag förstår. Är det någonting som du vill lägga till som du tycker att det där fick jag inte sagt? Eller? Ja. Ja. <laughs> Nej men jag tycker att det var jättehärligt att få, få vara här och prata med dig. Och tycker så här, man är otroligt nyfiken, vi får kanske ta det efter att vi är klara. Men så, vad tyckte du? Och ja. Vilket kapitel var din favorit? Och så där. För precis som du sa i början, boken är ju uppbyggd med... Min röst, eh, min, mina idéer och mm. eh, att jag faktiskt testar mig fram. Mm. Jag testar den här teorin. Eh, jag försöker träna upp min egen eh, liksom, kulturella och emotionella intelligens. Man följer med på den resan. Men sen är det ju liksom, precis som du sa, det är entreprenörskap, innovationskraft, det är självledarskap. Mm. Mm. Men du får ju också träffa profiler i boken som jag har ja, inspirerats av. Precis. Och som har påverkat mig på något sätt. Och som har fått mig att växa som människa genom mötet. Mm. Så det är allt ifrån kända entreprenörskapsprofiler som ja, Per Holknäckt, Alexander Perlros som har gjort en fantastisk resa också. Sen till liksom Barbro, Västerblom i regeringen mm. till... Ja, ja, exakt. Experter inom globala målen. Fantastisk parull. Jobb. Och sen har vi också liksom människor som men det är verkligen så här, människor som har inspirerat mig och som har fått mig att utvecklas på något sätt. Så det det ska bli riktigt Spännande att se vilka kapitel människor tycker om. Och tar ja, men jag sig. tänker också att man har olika behov i olika lägen. Så i vissa perioder så kanske man mer tar till sig inspirationen i boken. Mm. Jag tänker lite så här, ja. som, som jag läser böcker. Ja. <laughs> så, ja men det här, jag vill läsa de här intervjuerna eller liksom dina tankar. Så och i andra perioder så här, nej men jag är trött på att ta in vad andra tycker. Jag vill eh, göra självskattning på mig själv via dina verktyg. Eller metoder eller tankeverksamhet och, och sådär. Så att man kan ju gå in, gå in i och ur den beroende på var i livet man står. Eller vilken dag. Precis. Vad man, man mäktar med. Och jag är så glad att höra det. För det är precis så jag har tänkt att det ska kännas när man, mm. när man har läst boken. Att jag som dyslektiker, jag, jag har jättesvårt att läsa böcker själv. Från start till mål. Vilket gör att jag i många fall börjar läsa innehållsträckning och kolla vilka kapitel tilltalar mig. Och så börjar jag läsa dem. Mm. Eh, och det är väl lite så min bok också är skriven. Den är skriven för dig som älskar att läsa böcker. Som vill ta dig från start till mål. Göra alla övningar. Läsa alla teorier. Inspireras av de olika profilerna. Eh, men det är också skapat för dig som känner så här. Oj den här. Oj den här kapitlet. Det är, det, den, den börjar jag med. Mm. Och sen så är det upp till dig hur lång tid du jobbar med boken. Eller läser boken. Eh, det, ja. vissa, vissa, några som har börjat få provläsa den. De har ju... Inte kunna sluta läsa. Vilket mm. är jätteroligt att höra. Mm. Man säger jag ville bara läsa mer och mer och mer. Mm. Och så fanns det inget mer. <laughs> och jag, vissa kommer nog ha den känslan. Och andra kommer liksom behöva lite tid. För det är precis som i mina utbildningar. Att vissa övningar måste få ta tid. Mm. Man är inte mogen. Det passar inte just då. Nej. Och så går man tillbaks. Ja, precis. Fantastiskt. Tack så jättemycket. Ja, men jag ska tacka. Jättehärligt <laughs> samtal att vi fick till det här. Inklämt mellan föreläsningar och annat. Ja. Vad vi håller på med. Ja. <laughs> Båda två. Ja, herregud. Så får vi ge oss ut i Stockholmstrafiken här igen. Det ska vi. Jag ska packa för jag ska till Kina och, och jobba. All right. Mm. Kina. Jag ska bara hämta läxan. Ja, vad skönt. <laughs> det kan vara ett äventyr det också ja. med tåget ibland. <laughs> ja, jag hoppas att det går bra. Ja, vi får uppdatera varandra. <laughs> Jättegärna. Ja, men tusen tack. Tack så jättemycket. Tack.
Ja, visst får man inspiration och energi av härliga Maria Berghäll. Och jag rekommenderar att du köper boken så du har pappersvarianten. Eh, för att eh, det finns mycket övningar och, och så som man kan skriva lite grann och så att det, att det bevaras. Det är mitt tips. Eh, köp den till dig själv eller ge bort den helt enkelt. Och eh, ja, nu är snart jul och jag hoppas att du får riktigt sköna och fina eh, helgdagar. Oavsett om du arbetar eller är ledig över de här högtiderna. Och i början på året, 4-9 januari, så håller jag en kurs på Härliga Masersgården i Leksand. Det är ju ett hälsohem. Och kursen heter Hitta ditt bästa jag. Och det kan du läsa mer om dels på min hemsida epiclivingsviden.com eller på masersgården.se under veckokurser. Men på min hemsida där epiclivingsviden.com så lägger jag ut sånt som är öppet för alla att anmäla sig på föreläsningar eller kurser eller vad det nu kan vara så håll gärna lite koll där annars så dyker det upp i flödet också på sociala medier men med det sagt så vill jag som sagt önska dig en riktigt god jul och ett gott slut och stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och förhoppningsvis kanske på andra avsnitt också av Epic Lifestyle podden Må så gott så ses och hörs vi framöver. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.